0: Do dnešního rána tedy čteme z Matoušova Evangelia z 22. kapitoly od 1. do 14. verše, kde čteme následující boží slovo. A Ježíš k znovu promluvil v porobenstvích. Království nebes je podobné králi, který vystrojil svatbu svému synu. A poslal své otroky, aby zavolali pozvané na svatbu, ale ti nechtěli přijít. Poslal znovu jiné otroky se slovy. Řekněte pozvaným, hle, přichystal jsem svou hostinu. Moji bíci a krmí dobytek jsou poraženi, všechno je připraveno. Přijďte na svatební hostinu. Ale oni nedbali a odešli jeden na své pole, jiný za svým obchodem. Ostatní se zmocnili jeho otroku, stírali je a zabili. Král se rozněval. Poslal svá vojska, zahubil oni vrahy a jejich město vypálil. Potom řekl svým otrokům, svatba je sice připravená, ale pozvaní ji nebyly hodní. Jděte tedy na křižovatky cest a každého, koho naleznete, pozvěte na svatební hostinu. I vyšli ti otroci na cesty a schromáždili všechny, které nalezli, zlé i dobré, a svatební sín se naplnila stolovníky. Když král stoupil, aby se na stolovníky podíval, spatřil tam člověka, který na sobě neměl svatební šat. I řekl mu, příteli, jak si sem vešel bez svatebního rucha? A on o něm měl. Tehdy řekl král služebníkům, svažte mu nohy a ruce a vyhoďte ho do nejzašší temnoty. Tam bude pláč a skřípění zubů. Nebo ti je mnoho pozvaných, ale málo vybraných. Pane Bože Otčenáš, my tě prosíme o to, aby si nyní požehnal kázáním svému slovu. Prosíme tě za to, aby si nás usvědčoval, kde potřebujeme být usvědčení a pozbudil, kde potřebujeme být pozbuzeni. Děkujeme za tvé slovo, které nám dnešního rána dáváš a prosíme tě o to, aby si nám pomohl se soustředit, vnímat a na jeho základě také žít pro tvoji slávu a pro naše dobro. Se tak modlíme ve jménu Pána Ježíše Krista, našeho drahého spasitele. Amen. Amen. Můžete se posadit. Kdybyste si mohli vybrat jednu svatbu z celé historie, Kdybyste prodlítli celou historii se všemi svarbami, které se odehrály, nebo možná víte o svarbách, které nás čekají, a měli jste možnost si vybrat jednu svarbu a měli jste zajištěno, že se na ní dostanete, že budete na, nejenom na obřadu, ale také na hostině, že, že to celé prožijete, aniž byste byli manželem nebo manželkou, ale, ale že budete velmi váženými hosty, která svarba by to byla? A ta svatba, která přišla mně minimálně na mysli, je pravděpodobně možná svatba, která přijde vám na mysli a to je svatba, která se odehrála v roce 1999 uh, prince Charles a, a princezny Diany. To, to byla spanělá svatba, možná si pamatujete na její předlouhou a překrásnou vlečku. Uh, možná máte rádi prince Williama, který měl doslova pohádkovou svatbu, že je taková ta skutečná popelka, kdy prince si bere uh, ženu, která není z nějakého urozeného rodu a vzal si Kate Middletonovou v roce 2011 a, a my jsme sledovali jejich svatbu, vy jste možná sledovali jejich svatbu a jenom, jenom u té televizní obrazovky jste se cítili naprosto nehodnými. Já z tady prostě nígro, nígra mohu být přítomen skrze televizi, skrze kamery na jejich svatbě. Obě ty svatby a možná si vzpomenete na některé další, byly naprosto dechberoucí. Běžní, běžní lidé, Uh, neviděli nic ze svatební hostiny, neviděli nic z těch věcí, které násorovali potom, ale, ale už jenom být na tom, na tom obřadu skrze televizní obrazovku uh, bylo, bylo naprosto, naprosto nepředstavitelné. Uh, dechberoucí program. A to nejlepší, co svět může nabídnout. Kdo, kdo na téhle planetě by měl lepší svarbu než někdo z britské rodiny, než, než nějaký král nebo, nebo nějaká princezna. A, a toho dnešního rána my před sebou máme další podobenství pána Ježíše Krista, a které není jenom jenom podobenstvím o té nejdůležitější svatební hostině, kterou kdy tento vesmír zažil, ale je hlavně o hostech, kteří se jí odmítli zúčastnit. Jedná se o Ježíšovo třetí podobenství, kterým znovu vynáší soud nad izraelským národem a kterým znovu vynáší soud nad farizej. Možná máte nějaké přátele, možná máte nějaké známé, možná máte rodinné příslušníky, kteří znovu a znovu slyšeli Evangelium Pána Ježíše Krista, kteří znovu a znovu slyšeli o milosti, kteří znovu a znovu slyšeli o tom, co pro ně Pán Ježíš vykonála a, a, a znovu a znovu nechtějí mít s Kristem nic společného. A možná si říkáte, co dalšího jim mám říct, jak dál jim mám svědčit a kam bych je mohl v písmu vzít a a, a toto podobenství a předchozí podobenství a to podobenství předtím jsou dobrými třemi podobenstvími, kam je můžete vzít, když vám dochází dech. Protože pán Ježíš je říká lidem, kteří ho odmítali, kteří žili v jeho přítomnosti, kteří viděli jeho zázraky, kteří slyšeli jeho slova, kteří, kteří nemohli spochybnit nic z toho, co, co dělal a co říkal, protože to bylo do očí býcí a stejně ho odmítali. A pán Ježíš ve své dobrotě jim dává třetí porobenství. K tomu, aby si uvědomili, co dělají a k tomu, aby nad nimi vynesl soud, protože jejich čas milosti vypršel. Vy si vzpomenete na to, že Pán Ježíš je v božím chrámě. A je středa dva dny předtím, než bude v pátek ukřižována Golgatském kříži, kde zemře jako, jako, jako beránek boží, který snímá hřích světa, který umírá za všechny ty, které přišel vykoupit a zachránit. A, a v tenhle ten moment my čteme ve 22. kapitole v prvním verši Ježíš k ním znovu promluvil v porobenstvích. Opět jim předkládá jedinečnou nebeskou pravdu, ilustrovanou na jednoduchém, ale úžasném pozemském příkladu. A tady je to další, v sérii již třetí podobenství, které pán Ježíš v toho středečního dne předkládá. A říká, království nebes ve druhém verši je podobné králi, který vystrojil svarbu svému synu. A pokud jste jako já, tak když se začne mluvit o svarbě a začne se mluvit o svarbě někoho vašeho blízkého nebo vašeho krále, kterého máte rádi, tak vás tak vám začne běhat husí kůže po zárek, že je to to něco, na co se těšíme, je to něco, co očekáváme, je to něco zrušující, je to něco radostného a ten obraz, který Ježíš vykresluje, je obrazem té nejvznešenější, nejdůležitější, nejmajestátnější svatby pro toho nejdůležitějšího člověka, kterým je dědic královského trůnu a tato svatba je je vystrojená králem pro jeho vlastního syna je to svatba, kterou nepořádá nikdo jiný než král svému synu a bude to ta nejskvostnější, nejnádhernější svarba. Je to svatba, které by se nevyrovnaly ani svatby na Slovensku. Jsme tady vyrůstali v Čechách, v Praze, potom tady na Moravě a mysleli jsme si, že Češi a Moravani vědí, jak dělat svatby a pak přijedete na Slovensko, kde o půlnoci teprve krájí do dortu a potom začíná třetí večeře a čtvrtá večeře, ale tahle ta svarba je ještě daleko velkolepější než jakákoliv svarba i na Slovensku, protože je minimálně týdenní záležitostí. V době a v kultuře Páne Ježíše Krista i obyčejné svarby obyčejných lidí mohly trvat i týden. Když přišlo na královskou svarbu, mohla trvat dva týdny, mohla trvat tři týdny bez přestání, kde, kde jedna hostina plynule přecházela v druhou hostinu. A můj tkán, když poprvé. Přijel do naší země a měl, měl první jídlo s mými rodiči, tak maminka uvařila polívku, přinesla polívku, on si dal polívku, maminka se ptala, jestli chce přijat, on si přidal po druhé, po tředí, po čtvrté, protože byl zvyklý ze své kultury, že když je polívka na oběd, to je to jediné, co je na oběd. A potom maminka přinesla klenové přezol, a pak maminka přinesla dezert a on už nemohla. To je to, co se odehrává na této je to je to bez přestávky. Přijde jedno jídlo, vy se nadsvete, přijde další jídlo, přijde další jídlo, do toho možná nějaká hudba, nějaká zábava, nějaké hry a nějaké obšťastění a potom potom další festival. Je to naprosto dech beroucí festival jídla, pití, zábavy, hudby, toho nejlepšího. A nejenom to. Samozřejmě na té svarbě nejde jenom o tu zábavu, nejde jenom o to, abyste se nacpali, abyste se dobře najedli a a dobře najedli, ale, ale je to svarba královského syna, koruního prince. A opět. Jak byste se cítili, kdybyste se jenom na takovou svatbu měli koukat v televizi, že? Nejsme hodni, nejsme královští, nejsme nějaká královská rodina, nejsme důležitými, nejsme bohatými. A tady král připravil hostinu pro mnoho, mnoho bezvýznamných a obyčejných lidí. Jež zřejmé, že před dvěma tisíce lety, když jste chystali svatbu, že jste neměli ty výhory, které máte dnes, že? Dneska byste nachystali svatbu během týdne, zajdete do globusu, zajdete do makra, máte lednice, máte mrazáky a letadlem si můžete dovést borůvky z Japonska, můžete si dovést jahory, já nevím, kde, kde rostou jahory uprostřed, uprostřed zimy a když, když máte peníze, můžete mít všechno okamžitě nachystané, okamžitě přichystané, ale v době pána Ježíše Krista tomu tak nebylo. A proto, když jste chystali svarbu, tak jste nejprve rozestali pozvánky a řekli jste lidem, bude svatba. <laughs> Ještě přesně nevíme, kdy, ale, ale blíží se svatba, bude důležitá svatba. My zatím všechno nachystáme. Seženeme hudebníky, seženeme program, seženeme jídlo, připravíme veškeré věci, a až, až to bude nachystané. I když možná nebudete vědět datum, my vyšleme posly, kteří přijdou, nyní je ten den, nyní pojďte, nyní přijďte, protože jste žili v jiné kultuře než, než té naší, kde kalendář a hodiny a, a přesně ve 4.30 se sejdeme a když ta ve 4.35, tak už jdete pozdě, tak v té kultuře Páne Ježíše Krista lidé, lidé byli volnějšími a, a když přišlo to oznámení dnes je ten den, tak se všeho nechali a šli jste na to nejdůležitější, co toho dne bylo. A ta otázka pro vás dnešního rána je, jak byste se cítili vy? Pokud máte, nebo jste měli rádi princeznu Dianu, pokud se vám líbí princ William a Kate, jeho manželka, a by přišlo pozvání do Kuřimy, nebo do Brna, nebo, nebo na Slovensko někam, zlatá pozvánka, královským písmem napsáno, král Charles, nebo v té době princ Charles vás zve na, na svatbu svého syna, prince. Jste možná zkontrolovali dvakrát, třikrát adresu, jestli se nespletli, jestli není nějaký jiný kolaří v Kuřimi, který by toho byl více hoden, jak byste se cítili, kdybyste byli pozváni? Nebo kdyby, kdyby prince William pozval právě vás? A nejenom, nejenom na ten svatební obřad, ale, ale na hostinu a na dlouhou hostinu a, a na všechny ty věci, které jsou s tím spojeny. Já si myslím, že vím, čeho by byl plný Beeriel, že? Pokud máte Beeriel. Já vím, čeho by byl plný váš Instagram, že? Já vím, čeho by byl plný můj Facebook, že? Bychom se fotili s tou pozvánkou. tak a mě pozvali. Moje jméno? Radikovář, není to Photoshop. A chlubili bychom se, proč? Protože máme rádi našeho krále, protože máme rádi tyhle ty lidi až jsme rádi, že, že zrovna nám nehodným se dostalo tak ohromného pozvání. Radovali bychom se. A tady, co je zajímavé. V podobenství je vše nachystané a tak král ve třetím verši posílá právě ty své otroky, aby zavolal pozvané na svarbu na svarep na tu nejdůležitější událost jejich života, které, které se mohli účastnit. Nebylo nic důležitějšího. I ples jako brno by byl nikde ve srovnání s touto svatbou. Je to svatba, na které vůbec neměly být, ale na kterou mohou jít, protože jejich král je velkorysý, protože jejich král je milující, protože jejich král je dobrý a je štědrý a je laskavý. A protože je jejich králem a chce své své lidi ze své země, pozvat na tuto svadbu. Rávěte dobrý pozor. Je, je zřejmé, že pán Ježíš klade důraz na to, že toto pozvání se neodmítá. Královská svatba pro královského syna a to hlavní, co pán Ježíš říká, tady je pozvání, které se neodmítá. To je ten hlavní důraz v tomto porobenství. A nikdo, nikoho z Ježíšových posluchačů by ani ve snu napadlo že někdo tímto pozváním pohrdne, že? Možná kdybyste neměli rádi prince William a přišlo vám pozvání, tak byste šli aspoň ze slušnosti. Tak zkousneme nějaké jeho královské moresy a, a jdeme. A tohle, co je pozvání, které se neodmítá, proto je ten první bod dnešního kázání tak šokující, protože v prvním bodě vidíme pozvané, kteří pohrdají. Všechno je připravené. Otroci dorazili k lidem, kteří byli pozváni, oznámili je čas jít, ale oni nechtěli ve třetím verši přijít. Je to šokující, je to kruté, je to to smutné, je to nepředstavitelné. Jaké jaké pohrnutí králem, který je zve, jaký výsměch jeho synu, jehož svarba se chystá a jaké opovržení královskou milostí, královskou dobrotou, královskou štědrostí a královskou láskou. Je to výsměch do jeho tváře, je, je to je to výsměch do tváře jeho syna. A tohle to si uvědomoval každý, kdo stál kolem pána Ježíše, když slyší slova Ježíše. Král vystrojil svatbu, pozval lidi a oni nechtěli přijít. Je to jako kdybyste králi dali pár facek. Je to je to do nebe volající opovržení. A jejich problémem nebylo, že nemohli přijít. Že? To je to, co my uvidíme dál v tom podobenství. Tím problémem není, nemůžeme přijít, tím problémem je, my nechceme přijít. My jsme občany tvého království, my každý den zažíváme dobrotu, kterou nám jako král dáváš, a v ulicích, které jsi postavil, v domech, které jsi nám dal, v tom, že můžeme pracovat na poli, v tom, v tom, že nám nedáváš velké daně. My každý den žijeme ve tvém království, užíváme si tvé výsady, které nám dáváš, ale my tě nemáme rádi. My chceme tvé rady ale nechceme tebe. My si chceme dělat věci po svém, my nechceme přijít. Já si myslím, že je zřejmé, že král neměl povinnost je zvát. Že? Jaký král by měl povinnost zvát své podřízené nebo, nebo, nebo lidi ze svého království na svatbu svého syna? On jim nebyl zavázán, on jim něco nedlužil. Že? Nebylo to, rád Radku, ty jsi mě pozval na svou svatbu, tak já ti teď na svatbu svého syna. On je pozval pro jejich dobro. A pozval je proto, aby prokázali lásku a úctu jejich synu. Ne kvůli něčemu, co bylo v nich, ne kvůli něčemu, co oni mu mohli nabídnout, ale protože on je měl rád a chtěl jejich dobro a protože chtěl, aby oni vyznali lásku, prokázali úctu jeho synu, aby jeho syn byl oslaven, aby jeho syn byl vyvýšen, aby on byl rozpoznán jako ten budoucí dědic, ale oni nechtěli přijít. to je přesně to, co jsme viděli před dvěmi týdny v tom předchozím porobenství o vinařích. Pamatujete? I tam král znovu poslal další otroky, když, když ti otroci na Vinici nechtěli předat tu Vinici a nechtěli ne předat Vinici, ale předat tu úrodu Vinice. A tak on v dobré naději poslal další otroky na Vinici a zde v dobré naději prodlužuje svou milost, dává další šanci těmto již předem pozvaným hostům, je pomalým k hněvu, je schovývavým a je trpělivým. A možná se v jeho hlavě odehrává, zajisté se nad sebou zamyslí. Možná to byl jenom úlet, možná, možná, možná tři týdny nespali, možná, možná se zrovna pohárali se svojí ženou, tak řekli, nechceme jít na tvoji svatbu, dám jim druhou šanci. Budu trpělivým, budu pomalým k hněvu, já je miluji opravdu, chci, aby přišli, zajisté se nad sebou zamyslí, Určitě nebudou tak hloupými a pošetilými, aby nepřišli a neměli radost z těch nejlepších věcí, aby neměli radost země, aby neměli radost z mého syna. Zajisté se změní. A tak ve čtvrtém verši my čteme poslal znovu jiné otroky se slovy řekněte pozvaným, hle, přichystal jsem svou hostinu, moji býtři a krmní dobytek jsou poraženi, všechno je připraveno, přijďte na svatební hostinu a všimněte si té dobroty tohoto krále, která, která na nás tříští, která na nás vytéká z těchto veršů. My tam čteme, že je to on, který všechno zajistil. On říká, já jsem všechno zajistil. Já jsem všechno připravil, je to, je to má hostina, jsou to mý bíci, je to můj krmný dobytek, který jsem porazil a který jsem já nachystal. Já jsem do toho dal svůj čas, já jsem do toho dal svou energii, já jsem do toho vložil svůj majetek a, a, a to jediné, co vy musíte udělat je, potřebujete jenom přijít. Potřebujete jenom přijít, potřebujete dát čest mému synu a potřebujete přistoupit na ty, na ty pozvín, podmínky pozvání, jenom potřebujete přijít a radovat se. Že když někoho zvete ze sboru na oběd, že? Nechcete přijít v neděli na oběd? Jaká je, druhá, druhá, jaká je první věc, na kterou se vás zeptají, pokud zrovna můžou přijít? Co máme přinést? Mám přinést jídlo, mám přinést spíti, mám přinést salé, mám přinést dezert? Co, co, co máme přinést? Díky moc za pozvání. Co máme přinést? A odpověď našeho krále je nic, nenoste. Já jsem všechno nachystal. Jediný, co přineste, jste vy. Přijďte. Pojďte ke mně. Vy jenom musíte přijít, všechno je připraveno. A domýšlejte, co to všechno obnášelo, když král říká, že připravil svoji hostinu. Nejde jenom o jídlo, že? Jde jde o služebnictvo, jde o kuchaře, jde jde o hudebníky, které, které musel svolat musel nachystat místo a jídlo a pití a nocleh pro všechny ty hosty, pokud tam mají být týden, dva nebo tři, hudebníky a zábavu a služebnictvo a číšníky, všechno je připravené, vy jenom přijďte, vy jenom se radujte, vy jenom se veselte a prokažte úctu mému synu tím, že přijdete, tím, že se ukážete, tím, že se budete s námi radovat. A to slovo přijďte je, je láskyplné pozbuzení. Není to příkaz, je to láskyplné pozbuzení. Kdybyste viděli, co je nachystáno, kdybyste viděli moji lásku, ani bych vás nemusel prosit. Nenechte si ujít toto požehnání. Tady je jejich reakce v pátém verši. Jedna část pozvaných byla naprosto netečná. Otečneme na začátku pátého verše. Oni nedbali a odešli. Jeden na své pole, jiný za svým obchodem, jsou jsou netečnými, jsou chladnými, které ty věci je naprosto nezajímají. Je to naprosto jedno. Proč? Protože mají přece důležitější věci na programu Dne, ne? Je tady královská svarba, která se odehrává jednou za můj život, na kterou jsem dostal tu jedinečnou výsadu jít, monumentální, famózní, majestátní svarba, na které se mohu radovat se svým králem a s jeho synem, jednou za život, a nebo můžu jít na pole, které orám už posledních 40 let a zítra tam pořád bude a zítra ho pořád orat můžu a příští 40 let se tam znova můžu vrátit a znova ho orat. <laughs> Samozřejmě, že jdu na pole. Samozřejmě, že jdu za svým obchodem, který dělám posledních 50 let, až 50 let budu dělat. To už jsou důležitější věci na programu. Nejsou naprosto nečet, netečnými vůči králi. Zanedbávají tuto příležitost, kterou mají. Všimněte si, že tam nejsou jenom ti, kteří jsou neteční, ale, ale jsou tam, je tam také ta druhá část pozvaných, která neměla nezájem, ale měla nenávist. Ta první část měla nezájem, ale tato, ta druhá část nemá nezájem, ale má nenávist, protože my čteme v šestém verši, ostatní se zmocnili jeho otroků, stírali je a zabili. Nenávidí svého krále, nenávidí jeho syna, mají rádi jenom ty výhody, které jim král dává, Nenávidí myšlenku toho, že by se mu měli podřídit nebo poklonit. Nenávidí myšlenku tomu, že by měli vzdát čest jeho synu. Mají krále plné zuby a když mají příležitost tuto zprávu králi předat, tak mu ji předají. Zbijeme a zabijeme tvé otroky. Je ti to jasné? Je to stejné jako v podobě svých ozlých vinařích. že? To jediné, co chceme, králi, je tvoje vinice. To jediné, králi, co chceme, je tvoje království. To jediné, co chceme, jsou ty dobré dary, které nám dáváš, ale ty táhni z našeho života. My vidíme, že jsi stvořil svět, my vidíme, že jsi stvořil vesmír, my vidíme, jak dobrým jsi, když nám dáváš šídlo, když, když necháš naše srdce tlouci, my vidíme, jak si dobrý, když jsi stvořil naše tělo tím způsobem, že, že se můžeme radovat z tohohle a támhle z toho, že, že můžeme zakoušet nejrůznější pokrma a užívat si ho, a že můžeme sportovat a mít přátelství a, a nejrůznější věci, ale, ale my nechceme tebe. Je to pošetilé, je to arrogantní, je to, je to nerozumné. Jsou pozvání na tu nejlepší hostinu s tím nejlepším a nejlaskavějším králem a místo toho zabijí ty, které král poslal. Měli příležitost si vybrat život, ale zvolili si smrt? Co byste s nimi udělali vy, kdybyste byli tímto králem? A tady je, na co pán Ježíš poukazuje ve světle kontextu našeho textu a v kontextu písma. Tady je je vysvětlení tohoto porobenství, než se vrhneme dál. Království nebes je zjednodušeně řečeno oblastí, ve které pán Bůh vládne. Je to duchovní oblast božího požehnání, která přichází skrze spasení, skrze Proměnu lidských srdcí. A království nebes je v určité formě, tak, jak to vyjádřil pán Ježíš, již mezi námi, ale plný průchod mu bude teprve dán, když pán Ježíš bude fyzicky vládnout na tomhle světě na této zemi po tisíc let. To je království nebes. Bude králem, nikdo jiný než Bůh otec, bude tím synem, který má svatbu. Nikdo jiný, než pán Ježíš Kristus, věčně existující. Druhá osoba Boží trojice, věčně existující Boží syn. Co je svatební hostina, na kterou jsou pozváni tito, tito lidé? V té židovské kultuře, v židovském myšlení, i, i tak, jak o tom psal Talmud, byla svatební hostina spojena s příchodem Mesiáše. Znamená, Pán Ježíš používá svatební hostinu, kterou mají židé zarytou ve své mysli, protože mluví k židům jako něco, co je spojeno s příchodem Mesiáše, kterého oni očekávali, že? V jejich mysli oni očekávali politického mesiáše, který je zbaví nad vlády Říma a páne je duchovním mesiášem, který je zbaví nad vlády hříchu a toho oni nechtěli. A ta svatební hostina v jejich mysli je spojena s příchodem mesiáše, který při svém příchodu nastolí hostinu hostin. Mesiáš přijde a my se budeme radovat, my budeme na této slavné svatební hostině, budeme se svým spasitelem. A ti služebníci, kteří přichází a bolejí pozvané na hostinu, jsou Božím voláním, kterým volá lidi do svého království. Ti služebníci, kteří jdou a a zvou a a přivádí lidi na hostinu, je boží volání, aby lidé vzdali úctu jeho jedinečnému a jedinému synu. Je to ten boží hlas, aby si jeho syna vážili, aby ho milovali, aby, aby se mu podřídili. A tady je milionová otázka. Kdo jsou pozvaní v tomhle textu? Ké pán Ježíš říká toto porobenství? Kdo je kolem něj? Ke komu říkal porobenství, nebo komu říkal porobenství o zlých vinařích, které řekl před pár minutami toho středečního dne? A ke komu promlouval porobenství o dvou synech, kdy jeden řekl, jo, půjdu a nešel, a druhý řekl, ne, nejdu, ale nakonec šel. Kdo jsou ti to pozvaní? kteří nedbali, kteří odešli a kteří zabili a tou odpovědí je, je to Izrael, protože pán Ježíš mluví k Izraeli. Je to židovský národ, který má svůj počátek u Abraháma v Genesis ve 12. kapitole. Je to vyvolený boží národ, který měl být světu svědectvím o Bohu, o boží svatosti, o cestě spasení, která není ze skutku, ale která je z milosti, skrze víru v božím synu. To jsou ti pozvaní. Ta první skupina pozvaných jsou židé je izraelský národ. A tady je, co pán Ježíš v tomto porobenství říká izraelskému národu a farizomu, Je to to stejné, co jim řekl v předchozím porobenství. Je to to stejné, co jim řekl v tom prvním porobenství. Bůh vám nabídl své království. Bůh vám ukázal majestát svého syna. Bůh vás pozval, abyste přišli a vzdali jeho synu úctu. Bůh vám Vás pozval, abyste oslavili toho, který byl zaslíben a oznámen proroky a který byl bohemocen, prokázán jako jeho skutečný syn, mnoha zázraky a znameními z nebe. Jak jste na to reagovali, Izraelci? Jak jste na to reagovali, farizeové? Co jste udělali s proroky, kteří přicházeli a kteří zvali, kteří byli tím božím hlasem a, a co mimochodem ve vašem srdci již děláte se mnou? Jaká je vaše odpověď, jaká byla vaše odpověď? Odpověď těch mezi vámi, kteří jsou sekulární, je, že jste nedbali a odešli. S Bohem a s božími věcmi nechceme mít nic společného. My jsme zaměřeni na materiál, my jsme zaměřeni na materialismus, na pole, na obchod. Odcházíme. Ale vy, kteří jste náboženští, vy jste stírali a zabili boží posly. Kohokoliv, kdo vás zval, proč? Protože ve vašem falešném náboženství jste nemohli vystát pravdu Božího království. Máte své falešné náboženství, máte svoji pravdu a pro svoji pravdu, ve které jste totálně mimo, jste ochotni zabít Božího syna, který je totální pravdou, který je naprostou pravdou. Pán ježíš řekl, já jsem ta cesta, já jsem ta pravda, já jsem ten život. Nikdo nepřichází koci nejskazem je pouze jedna pravda, Bůh ji zjevil ve svém synu a Bůh jí zjevil ve svém zapsaném slově. A tady, jak jste na to reagovali, Pán ježíš nastavuje izraelskému národu a farizeům, kteří stojí kolem něj zrcadlo. Tady je co Bůh dělal, tady je, jak vás Bůh zval, tady je co Bůh připravil, a tady je, jak vy jste ho odmítli a zabili. A jejich problém nebyl, že by neměli dost znamení. Není to tak, když přemýšlíte o. O židech, když přemýšlíte o, o těch třech letech, které pán Ježíš mezi nimi prožil, je tady někdo, kdo by řekl, Bůh jim nedal dost znamení? Problém byl, že nechtěli. Jan, 5. kapitola 39. verš a 40. verš, pán Ježíš jim řekl: zkoumáte písma, protože se domníváte, že v nich máte věčný život a právě ona svědčí o mně. To znamená, písma, vy do starého zákona, vy, vy, vy zkoumáte starý zákon, abyste zjistili, jak mít věčný život, jak mít odpuštěný hříchy. a vy vidíte, že písmo mluví o mně. Vy vidíte, že já jsem naplněním těch starozákonních proroctví, které čtete ve vaší synagoze každou sobotu. A co je vaším problémem, že nevidíte? Co je vaším problémem, že nerozumíte? Co je vaším problémem? Že že Bůh na mě nezjevuje dostatek zázraku, abyste nechápali to, že já jsem naplněním těchto starozákonních proroství? Ne. Vaším problémem je verš 40. Nechcete přijít ke mně, abyste měli život. My chceme nebe, jenom nechceme Boha. My chceme věčný život, jenom nechceme ten způsob, kterým Bůh dává věčný život a to je podřízení se Ježíši Kristu. A tak pán Ježíš jim nyní ukazuje, co s nimi Bůh udělá. Pán Ježíš jim říká, vy jste zavrhli mne a nyní Bůh zavrhne vás. Je to to stejné, co bylo v podobenství o A to je druhý bod dnešního kázání. Pohrdači jsou zavrženi. Pohrdači jsou zavrženi. Pohrli boží štědrosti a dobrotou a není Bůh pohrdne jimi. Král k ním byl tak dobrý, nevybral si je na základě něčeho, co měli oni? a neposílal pozvánky na základě toho, že hele, tamhle to je milionář, tamhle to je bilionář, tady ten je velice důležitý, tenhle ten má velkou firmu. Pozvu je, aby, aby, aby z toho můj syn co nejvíce vytěžil. Ne, my, my čteme v Deuteronomii v 7. kapitole, 7. až 8. verši, na základě čeho si Bůh vyvolil izraelský národ. Na základě čeho si Bůh vyvolil Izrael, bylo to něco, co bylo v nich, anebo to bylo na základě něčeho, co bylo v něm? Deuteronomii 7.7. Ne proto, že byste byli početnější, nežli všechny národy k vám hospodin přilnul a vyvolil vás, říká hospodin národů izraelskému národu. Žeď vás bylo nejméně ze všech národů. Jinými slovy, kdybych si vás měl vybrat na základě toho, že je vás hodně a že toho máte hodně, tak byste byli těmi posledními, protože vás bylo nejméně a měli jste to nejméně co mi nabídnout. Všimněte si v osmém verši. Na základě čeho si Bůh vybral, Izrael? Ze své lásky k vám. Ne kvůli tomu, že vy jste byli dobrými, že jste byli bohatými, že jste byli početnými, ale kvůli tomu, že já jsem se rozhodl ve svém srdci vás milovat. Ze své lásky k vám, abych zachoval přísahu, kterou jsem přísahal vašim mocům. A oni nyní Bohem opovrhli, oni nyní tímto králem opovrhli a tak přijde soud a my čteme v sedmém verši, že se král rozněval. Jak by ne? Kdo z vás by se nerozněval? Kdo z vás by se nerozněval spravedlivým soudem? A nejenom, že se rozněval, ale poslal svá vojska. Zahubil ony brahy a jejich město vypálil. A jeho soud a jeho trest byl naprosto na místě a nikdo nemohl říct ani ně. Nikdo nemohl říct ani v tom, že král je netrpělivý, že král je divný, že král se zase špatně probudil, On byl trpělivým, posílal, zval znova, čekal. A to, co zde vidíme, je, že boží trpělivost není nekonečná. A přátelé, dávejte dobrý pozor, protože někteří z vás i toho dnešního rána žijete tak, jako i kdyby Bůh, kdyby Bůh byl, když něj možná nevěříte. Tak kdyby Bůh byl, tak zajisté je Bohem lásky. Zajisté je Bohem jeho trpělivost. Je nekonečná, ale, ale zpráva, kterou nám zde Páne předká hrá je, že i když Boží trpělivost je ohromná, tak nekonečná není. I když Boží milost je ohromná, tak není nikdy nekončící. Bůh na konci všechny nespasí. Boží láska na konci nepřebije Boží spravedlnost. Bůh je milostivý, Bůh je láska, Bůh je trpělivý. Ale jednoho dne jeho trpělivost a jeho milost budou konce a přijde spravedlivý soud. A to, co vidíme v celém písmu a jedním, jedním z dobrých příkladů je, je příklad Noeho, že? Pamatujete? Pán Bůh volal lidi k pokání mnoho, mnoho let. I v průběhu toho, co Noe stavěl 70 nebo 80 let archu, tak Noe volal lidi k pokání. A je dost možné, že, že ta doba, kdy, kdy Bůh skrze Noého volal, Lidi k tomu, aby, aby činili pokání, aby nastoupili do archy, mohla trvat 120, možná 100 nebo 120 let. A když lidé nepřišli, když se nepodřídili, tak to nebylo, že pán Bůh řekl, A, tak kašleme na to. Já jsem si dělal srandu, hele, uděláme to jinak. Já vás mám moc rád. Ne, Bůh řekl, já vás miluji. Tady je cesta záchrany, byste se rozhodli svojí cestou, dveře jsou zavřeny. A to je to, co se děje zde. Vy jste zabili mé služebníky, vy jste, vy jste je zbyli a zabili. Vy jste, vy, jste, vy jste zabili dokonce i mého syna, když jsem ho poslal na tu vinici. jste zabili i mého syna. Moje trpělivost je u konce. A ta dobrá zpráva pro nás je, že Ježíšovo porobenství ten ten moment nekončí soudem. Ta dobrá zpráva je, že král má stále připravenou hostinu a jeho plánem je pozvat další, je pozvat jiné, je pozvat další skupinu. A my i zde uprostřed toho spravedlivého božího trestu jedné skupiny vidíme boží dobrotu, když zve na hostinu skupinu druhou, skupinu odlišnou. A to je ta třetí věc, které chci, abyste si všimli v 8. verši, že jsou zde noví hosté, kteří jsou pozváni. Potom, co první skupina nepřišla, potom, co první skupina opovrhla, potom, co první skupina je srovnána se zemí a jejich město je vypálené. A mimochodem, pán Ježíš, když mluvil o tom vypálení jejich města, tak dost možná mluví o trestu, který přijde za 40 let po jeho ukřižování na Jeruzalém, kdy generál, římský generál Titus přijde a město dobije a srovná ho se zemí a, a spálí ho a zabije možná milion 100 tisíc židů, 1 a 100 tisíc židů, Izraelců. To je dost možná, co pán Ježíš má na mysli. soudce se přiblížil a opravdu to neskončí jenom u toho podobenství, ale, ale bude vylit boží hněv na toto město a na tento chrám. Tak uprostřed této beznaděje pro Izrael je naděj pro pohany. Protože jsou zde noví hosté, kteří jsou pozváni. V 8. verši my čteme, Král potom řekl svým otrokům, svarba je sice připravena, ale pozvání, jí nebyly hodni. A opět, svarba je připravena se vším všudy. Nebuďte jako já, to pouze na jídlo, <laughs> ale, ale vžijte se do toho kontextu, ve kterém je pán Ježíš. Král je připraven vás přijmout. Syn je připraven vás vykoupit. Duch Svatý je připraven vás posvětit. Odpuštění, pokoj, útěcha to vše je připravené králem. Ale pozvaní, ta první skupina toho nebyli hodní. A nebyli toho hodní, protože nepřijali pozvání. Nebyli hodní, protože milovali sebe více než krále. Nebyli hodní, protože. Se nechtěli podřídit, nebyli hodní, protože milovali něco jiného více než syna. Že to je to, co jsme četli u mateu 60. kapitoli 37 verši, kde Pán Ježíš mluvil k lidem a řekl jim, co? Kdo má rád otce nebo matku více než mne, není mne hoden. Kdo má rád syna nebo dceru více než ne, není mnehoden. A to, to neznamená, že my jako křesťané nemáme rádi, nemáme mít rádi naše rodiče nebo naše děti vůbec ne, ale že ta ohromná láska, kterou máme pro naše manžele a manželky a pro naše rodiče a pro naše děti. Ta ohromná láska, kterou máme pro, pro ty naše blízké, má být ničí ve srovnání s tou ohromnou láskou, ještě větší láskou, kterou máme vůči Kristu. A pokud milujeme něco jiného, více než Krista, potom Krista hodní nejsme a, a to je, proč oni nebyli hodní této hostiny. Protože milovali něco nebo někoho jiného, jmenovitě sebe, více než krále a jeho syna. Svatební hostina je nachystaná, ale svatební síň je prázdná. Velice smutné. Utradili jste peníze, pozvali jste kuchaře, máte číšníky, máte jídlo, máte pití, máte hudebníky, ale, ale není nikdo, kdo by se s vámi radoval. Devátý verš, Žděte tedy, říká král svým sluhům, na křižovatky cesta a každého, koho naleznete, pozvěte na svatební hostinu. Těhle ty lidé, kteří byli pozváni, těhle ty lidé, kteří mě znali, nechtěli přijít. Běžte do Brna, běžte na Českou, běžte do Rokuřimi na nádraží, běžte, běžte do Prahy na Václavách, běžte kdekoliv a kamkoliv, kde jsou další lidé. A je úplně jedno, že neznáte, je úplně jedno, že oni neznají vás. Pozvěte je, protože mám velkou hostinu a chci, aby se radovali s mým synem a chci hlavně, ne aby se najedli, ne aby měli požitek z mých darů, ale aby měli požitek z mého syna aby v něm nalezli pokoj, aby v něm nalezli utěšení svých duše, aby, aby v něm nalezli svoji největší radost. Pozvěte nové hosty, pozvěte novou skupinu, která je odlišná od té první skupiny, protože ta první skupina je odříznutá, je mrtvá, je, je, je potrestaná, jejich město je vypálené. A Bůh se ještě v budoucnu vrátí k Izraeli a bude pracovat s Izraelem a, a navrátí Izrael zpět, ale, ale momentálně je zde nová skupina, která je pozvaná touto novou skupinou. Jsou nové, jiné ovce, o kterých pán Ježíš mluví v Janovi 10. kapitole 16. verši, když, když říká žid, židům, Izraelcům kolem sebe, mám ještě jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince, které nejsou etnickým Izraelem. A i ty musím přivést, uslyší můj hlas, a bude jedno stádo a jeden pastýř a těmito jinými ovci, o kterých pán Ježíš mluví, není nikdo jiný než vy a já, pohane. Nevěrnost Izraele byla součástí božího svrchovaného plánu k tomu, aby mohl spasit pohany. Aby mohl pán Bůh ustanovit církev, která má svůj počátek v den letnic. Římanům 11.11. a poštol Pavel. Žid z Židů, farizej z farizeu říká, což klopítli pro to, aby padli, míněno Izrael? Naprosto ne, ale jejich proviněním se, za, se dostalo záchrany pohanům, aby to zbudilo jejich žá, žárlivost. Znamená božím plánu bylo povolat Izrael, pán Bůh věděl, že Izrael nepřijme božího syna, ale poslouží to k tomu, že je dána vedlejší kolej a a přijde a osloví pohany a povolá pohany a spasí pohany, a, 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 aby, aby povolal ovce, které jsou z jiného ovčince. Aby se dostalo záchrany pohanům. A pán Bůh si to použije, že i skrze záchranu pohanů zbudí žádlivost Izraele a jednoho dne spasí i Izrael. A všimněte si toho, jaké lidi schromáždil v desátém verši. I vyšli ti otroci na cesty a schromážděli všechny, které nalezly. A, a tady jsou ty dvě důležitá slova. Schromáždili zlé i dobré. A tohle jsou velice pozbudivá slova pro vás i pro mne. V jakém smyslu otroci schromážděli a pozvali a přivedli zlé i dobré? To, co pán Ježíš má na mysli, je, že přivedli všechny od slušných až po hulváty. A přinesli, přivedli všechny od, od morálních po ty nemorální. A přivedli kriminálníky i ty, kteří lidsky lidský řečeno sekají dobrotu. A to všem je to ohromně pozbuzující je, že my vidíme, že královi poslové nejdou za skupinou, která je VIP a nejdou za lidmi, kteří se vlastní silou očistili a kteří se vlastní silou uh, osfravlnili. A nejdou, nejdou za těmi, kteří vlastními silami něčeho dosáhli a neřekli, vy jste hodni, vy jste čistí, vy jste se omyli, vy, 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 vy jste nádhernými, vy pojďte. Vy nemorální, vy zlí, vy špatní, vy kriminálníci, vy, kteří jste ve vězení, vy, kteří se opíjíte, vy, kteří jste nemorálními, vy, vy zůstaňte. Vy, vy nejste dost dobrými pro krále. Ne, pozvání na hostinu, pozvání na hostinu nezní, Nejprve se očistí sám svou silou a svým snažením, a potom přijít. Pozvání na hostinu je pro všechny a všichni ho potřebují. A potřebují ho stejně zlí, ale i dobří, protože i ti, kteří jsou dobří, je lidsky řečeno, nejsou dobrými v božích očích. Není to tak? I, 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 i ti, kteří nikoho nezabili, i ti, kteří se nikdy neopili, i ti, kteří neberou drogy, a, i, i, i ti, kteří jsou věrní své ženě. I ti, kteří jsou lidsky řečeno dobrými, potřebují přijít na hostinu. Protože záchrana není v jejich dobrotě, ale v boží dobrotě a v dobrotě, kterou dává syn. A dobrá zpráva pro vás, kteří jste zlými, kteří jste nemorálními, kteří jste hulmáty a kteří jste kriminálníky je, že dveře na hostinu jsou otevřené i pro vás. Bůh chce tyto lidi. Bůh je chce zachránit, Bůh je chce očistit, Bůh jim chce odpustit. Bůh je dobrým Bohem, který zahrnuje říšníky, jako jste vy a já, dobrými věcmi, když přistoupíme na podmínky, které má pro svého syna a pro nás. Dobří i zlí potřebují přijít a být Bohem oddění do svatebního šatu. A to, co je dobré, je, že z boží milosti pohané uvěřili. Přijali pozvání a co se stalo? Svatební síň se naplnila stolovníky. To je radostné, to je dobré. To je pro děláte svatbu, abyste tam měli spoustu lidí, se kterými se budete radovat. A tady, co si potřebujete uvědomit v tento moment, přátelé. Všimněte si té věty. Svatební síň se naplnila stolovníky. A to, co je důležité v tento moment zmínit, je, že nebeská hostina bude. Ať tomu věříte, nebo tomu nevěříte. Nebeská hostina nejenom, že bude, ale bude tam také spousta lidí, protože Pán Ježíš nám říká v tomto podobenství, že, že svatební sín se naplnila, přetékala, překypovala, byla narvána stolovníky. Otázka není, jestli svarba bude. Otázka není, jestli tam lidé budou, protože odpověď na tyto dvě otázky je, ano bude a ano budou. Ta jediná otázka dnešního rána je, jestli tam budete vy. Pán Bůh připravil neskutečné požehnání pro hříšníky, kteří se z jeho milosti odvrátí od svých hříchů a vzdají slávu a úctu a čest jemu a jeho synu. Pro hříšníky, kteří jsou ochotní říci, bože, ty jediný jsi věčný, ty jediný jsi byl na počátku, ty jediný si alfa a omega, ty jediný jsi nestvořený, ty jediný si stvořitel všeho, co je kolem nás, a bože, my, my přistupujeme na to a souhlasíme s tím, co je napsáno v jedna 1.1. Celý vesmír je svědectvím o tvém majestátu. My víme, že je autor obrazu na základě obrazu, který vidíme. Nikdo z nás by neřekl, tenhle ten obraz vznikl náhodou a nehodou. My víme, že je architekt, protože zde stojí budovy, které, které víme, že zde nevznikly náhodou nebo nehodou. A my víme, že je stvořitel nebe a země na základě jeho stvoření, které je propojené, které je komplexní a u kterého není šance ani v miliardách paralelních vesmírů za miliardy let, aby se pospojoval. Už jenom otázka toho, kde se z neživého vzalo živé. Jaká je odpověď? Protože je zde živý Bůh, který stvořil neživé i živé. Kde se vzalo živé z neživého? Člověk ve své pošetilosti a ve své rádoby moudrosti nemá odpověď. jde se Richarda Kince, kde se vzalo živé z neživého. Jaká je jeho odpověď? Největší ateista, největší propagátor ateismu, největší propagátor evoluce. Jaká je jeho odpověď? Jaká je jeho vědecká odpověď na to, kde se na této zemi vzala živá buňka? Chcete citát? Přivezli ji mimozemšťané, kteří ji vysadili na této zemi. Konec citátu. A my jsme jenom přesunuli problém živého z neživého na jinou planetu. Ale pořád jsme neodpověděli na otázku, kde se vzalo živé. Odpověď Božího slova je, je zde živý Bůh, který je všemohoucí, který je stvořitelem nebe i země který v šesti dnech stvořil všechno, co je kolem nás a otisky jeho stvořitelských prstů vidíme v celém stvoření. Hostina bude. Bude plná lidí. Otázkou je, jestli na ní budete vy. Dobrou zprávou je, že boží zdroje jsou nevyčerpatelné. Dobrou zprávou je, že pámůh neříká prvních sto, kteří přijdou beru, a potom mi dojdou sedla, potom mi dojde jídlo a potom to musíme uzavřít. Pán Bůh má místo pro úplně všechny, kteří chtějí přijít. Není nikdo, kdo by se nevešel. Není nikdo, pro koho by nebylo místo. Všichni, kdo přistoupí na jeho podmínky, budou nasyceni, budou oblečeni a budou se s ním radovat. A svatební síně plná, to je to radostné. ale je zde ještě jedno poslední varování a tím my zakončíme dnešní kázání. A je to varování pokrytcům. Za čtvrté pokrytci budou odhaleni. My čteme, když se síň naplnila a byla plná stolovníků, že král vstoupil v 11. verši, aby se na stolovníky podíval a spatřil tam člověka, který na sobě neměl svatební šat. A je zřejmé, že pokud jdete na svatbu, že máte přijít ve svatebním. Není to tak? Možná si nevemete kravatu, možná si nevemete sako, ale, ale rozumíte tomu, nejdu kýdat hnůj. Rozumíte tomu, nejdu na pole, rozumíte tomu, nejdu do Kauflandu, jdu na svatbu, bude tam nevěsta, která bude v bílém, bude tam ženích, budou tam kytky, budou tam Bude to slavnost, budeme se radovat. Jdu na svatbu a musí mít ve svatebním. A pokud jdete na královskou svatbu, tak se to očekává dvakrát, ale na téhle svatbě je člověk, který neměl svatební šat, i když byl mezi svatebčany. A ve 12. verši král přišel za ním a říká mu příteli. Jak jsi tam vešel bez svatebního roucha? A všimněte si několika věcí závěrem. To, že nemá svatební roucho, je problém. To, že král očekává, že ho mít bude a on ho nemá. Je sice na správném místě, ale je očividné, že není jedním z těch lidí. že Je tam, ale není jedním z nich. To je to, co nám Páneží říká. Všimněte si také, že nikdo jiný si toho nevšima, Že není nikdo jiný, kdo by za něm šel a řekl, hele, nemáš svatební roucho, nemůžeš tady být král. A to nám dost možná naznačuje, že, že to svatební roucho, o kterém zde král mluví, se týká srdce. Něčeho, co primárně vidí pouze král. Co je tím svatebním rouchem, o kterém je zde řeč? Já si myslím, že je jím spravedlnost. Fizejášovi v 61. kapitole 10. verši, my čteme, velice se budu veselit v hospodinu má duše, bude jásat v mém bohu, protože mě oděl rouchem záchrany, zahalil mne pláštěm spravedlnosti. Ti, kteří jsou bohem zachráněni, ti, kteří jsou bohem omilostnění, ti, kteří přistoupili na boží podmínky a odvrátili se od svých říků a vložili naději v bohe jako spasitele, jsou bohem Zahaleni rouchem záchrany a jsou Bohem zahaleni pláštěm spravedlnosti. Je jim připočtena Kristová spravedlnost a to se potom projevuje v tom, že žijou spravedlivý život. Ta spravedlnost, která, která zahaluje, která, která odívá jejich srdce, je viditelná na tom, že žijou spravedlivé životy k boží slávě. Ve zvědění v 19. kapitole 7. až 8. verši my čteme Radujme se a hásnýme a vzdejme mu slávu, protože přišla svatba Beránkova. Všimněte si, do čeho je oděna jeho žena, do čeho je oděna Beránkova, Ježíšova nevěsta. A jeho žena se připravila a bylo jí dáno, aby si oblékla zářivě čistý kment. Tím kmentem jsou spravedlivé činy svatých. Co je tím rouchem, do kterého jsou oděni lidé, kteří jsou součástí svatby Beránkovi? Je to spravedlnost. Spravedlnost, která je jim dá na Bohem, spravedlnost, která je jim připočtená Kristem, spravedlnost, která, která, do které je zahaleno jejich srdce, je to spravedlnost, která je viditelná na tom, jak žijí. Je to víra, která je viditelná na skutcích, ne víra bez skutku. A tenhle ten člověk ji neměl. Král za ním přišel, král ho usvědčil jako pokrytce a všimněte si, že on o něm měl. Nezmohl se na jediné slovo, nebyla žádná diskuze, nebyla žádná výmluva, nebyla žádná debata, bylo jenom do nebe volající ticho, protože věděl, že i když je na správném místě, není jedním z nich. Je zde ta do očí bící skutečnost, že je pyšný, že nepřistoupil na králové podmínky. Je do očí býcí, že i když je v přítomnosti krále, tak ho nemiluje. Takže kdyby ho miloval, tak by byl oděn. Tak by žil tak, jak král chce, aby žil. A král tohoto pokrytce odhalil, ale nejenom, že ho odhalil, ale také přikázal, aby byl vyhoštěn. Tehdy řekl král služebníkům ve 13. verši, svažte mu nohy a ruce a vyhoďte ho do nejzaší temnoty, tam bude pláč a skřípění zubů a to, co pán Ježíš říká je, pokryt si skončí v pekle. Do církve, do božího království, na boží hostinu se nedostanete kvůli tomu, že jste chodili na nějaké místo, Nedostanete se tam kvůli tomu, že vaši rodiče měli nějakou pozici v církvi nebo že oni byli zachráněni. Tyhle věci se nedědí. Není Není to věc, která je hromadná, je to věc, která je individuální. Vy sami musíte přistoupit na podmínky míru. Vy sami musíte přijít. Vy sami musíte pokleknout. Vy sami se musíte odvrátit do svých hříchů. A když tak učiníte budete ospravedlnění, budete zachráněni z boží milosti, budete oděni do Kristovi spravedlnosti a váš život bude životem spravedlivým. Ale pokud ne, potom budete odhalení jako pokrytci. Můžete být pokřtěnými, můžete být členem zboru, můžete, můžete hrát dvojí život, můžete oblbovat lidi, kteří jsou kolem vás, ale jednoho dne budete stát tváří tvář králi který ví přesně, co je ve vašem srdci a budete souzeni. Že pokryci nevejdou do božího království. A to varování pána, Ježíše Krista je ve 14. verši je mnoho pozvaných, ale málo vybraných. A otázka pro vás dnešního rána je, jestli přijmete pozvání na královskou hostinu, nebo jestli dáte přednost věcem tohoto světa. A zanedbáte tu nejlepší a nejnádhernější hostinu, která je věčnou hostinou s věčným Bohem v jeho věčném království. Pravda božího slova je, že vaší konečnou není hřbitov. Vaší konečnou není rakev, tak jak to říká věda, že po smrti nic není. Vaší konečnou je věčnost. A veď buď budete na svatbě, anebo budete ve věčném odloučení od Boha v místě, kterému se říká peklo. A pokud jste svatebními hosty, pokovať jste z boží milosti pohany, kteří přišli a kteří byli oděni, a kteří byli obmyti krví beránka, Pokud je to ta nebeská hostina, na kterou se těšíme, která přijde a která bude a na které budeme s naším spasitelem, jak to potom musí ovlivnit každý den naše životu na této zemi. Není to tak? Protože my se netěšíme pouze na nějakou pomíjející svatbu tohohle člověka nebo támhle toho člověka, my se těšíme na svatbu svadeb s naším spasitelem a pánem. A k jeho slávě, pro dobro, které on nám prokázal, chceme prožít zbytky naši životu na této zemi. Není to tak? A nejenom to. My chceme být stejně věrnými služebníky, jako byli královští služebníci, kteří šli na, na dálnice a na křižovatky i do uliček a, a do postranních uliček a do stopých ulic, proč? Aby zvali další na svatební hostinu, která je připravená Bohemocem pro Jeho Syna, aby mnoho dalších lidí mohlo sedět u nohou Ježíšových a mohlo být spaseno na věčnost. A taky ve světle těchto věcí my si chceme vzít ponaučení z té věrnosti božích služebníků. A chceme jít v jejich šlepích a k boží slávě a pro dobro našich blízkých. Chceme být stejně věrnými. A možná tohle podobenství nebo podobenství předtím je něčím, co můžeme sdílet s lidmi, abychom jim ukázali na boží dobrotu, ale také na ten trest, který čeká všechny ty, kteří Bohem pohrdají. Amen. Amen. Pane Bože, prosíme tě o to, aby si nyní vzal své slovo a v našich srdcích Skrze něj vykonal, co je potřeba vykonat. Bože, ty vidíš naše osobní potřeby, ty vidíš, s čím zápasíme, ty vidíš, co se nám honí hlavou. Bože, my tě prosíme o to, aby se tvé slovo nevrátilo z prázdnou a děkujeme, že tvé slovo se nevrátí z prázdnou a prosíme tě o to, Bože, aby, aby tvé slovo dnešního dne nezatvrdilo srdce, ale aby, aby zlomilo tvrdá srdce, aby je obměkčilo, aby si my jsi zazářil světlem Evangelia do životu každého jednoho z nás tak, jak potřebujeme. Děkujeme za tvoji trpělivost, děkujeme za tvoji milost, děkujeme za, za ten ohromný dar, který jsi nám dal v Pánu Ježíši Kristu. Pomož nám se z něho radovat každý den a v něm nalezat naše největší potěšení a na základě toho, že ty jsi nás z milosti vykoupil žít v poslušnosti spravedlivé životy, Bože, prosíme tě o to, aby si chránil kuřímský zbor. Prosíme tě za další sbory tady v Čechách, které káží tvé slovo, aby si je budoval, aby tvé evangelium bylo kázáno, aby věřící mohli růst poznání tebe, svatého a pravého Boha, aby si zachraňoval naše nevěřící přátelé a příbuzné a přiváděli je k sobě. A Bože, prosíme tě o to, aby jsi nám pomáhal žít ve světle svatby, která přichází.